0: В эфире Вин Винзум номер одиннадцать. Малый бизнес кризис в виде конференции с подписчиками. Как писать продающие тексты? Умный копирайтинг. Спикер Ольга Пономарева, агентство Филин, тексты для бизнеса, а также наши свежие головы, которых мы представим чуть позже. Ольга Пономарева, добрый день. Еще раз, давайте.
1: Добрый день.
0: Елена Кащеева, соведущий маркетолог Верхнекамской торговой помышленной палаты. Елена, добрый день.
2: Добрый день, рада всех видеть. Приветствую.
0: С возвращением из отпуска вас. И Елена Захарова, еще одна наша свежая голова. Елена, добрый день.
3: Добрый день всем. Рада видеть.
0: Давайте по минутке наши деловые визитки, кто мы что мы, какие, какие мы услуги предоставляем для мирового сообщества, так скажем, для Перми для России. Ну и почему эта тема для нас интересна? Ольга, почему умный, умный копирайтинг так важен для малого бизнеса? А, да, действительно.
1: А... Я занимаюсь умным копирайтингом, причем я и сама пишу тексты для клиентов и учу этому других авторов молодых, как вести социальные сети и вообще писать тексты для бизнеса правильно, с осознанием того, что вообще происходит. Это важно, так как в социальных сетях сейчас очень много мусора, спама, низкокачественных текстов ошибок грамматических пунктационных и лично мне притит что мои дети и вообще как бы следующее поколение будет развиваться в такой некачественной среде поэтому я ратую за умный копирайтинг и за осознанность в написании текста.
0: Я сказал для всего мира, потому что, в принципе, талантливый копирайтер может себе найти заказчиков и работу по всему миру русскоязычному. Да, он да, на не пишет. да. Елена Кощеева вы ведете социальные сети для Верхнекамской торговой помышленной промышленной палаты уже несколько лет. Расскажите, а копирайтером вы когда-нибудь мечтали быть? Но копирайтинг – это отдельная специальность, конечно. Но, тем не менее, она связана тоже с СММ.
2: что ну, моя специальность – это специалист по маркетингу. И в любом случае копирайтинг – это также и моя работа. Пусть не на таком высокопрофессиональном, специализированном уровне, но я тоже этим занимаюсь, как в отношении торгово-промышленной палаты, так и в отношении наших проектов, наших подструктур того же клуба предпринимателей.
0: Так, у нас пропала связь с Еленой. А ну, давайте. Ну и,
2: собственно, угу. мы очень часто То есть, в принципе, мне эта тема очень интересна. Мне самой, потому что мне хочется развиваться, хочется узнавать новое, я с удовольствием хожу на мероприятия и организую мы такие мероприятия. Они, собственно, всегда востребованы, потому что это основное движение для предпринимательства сейчас, то есть грамотно подать себя. Не только в социальной сети, но, может быть, и в виде слогана на баннере, в виде рекламного ролика на телевидении. То есть, как себя подашь, так тебя и
0: воспринимают. Елена Захарова, еще одна свежая голова. Елена, слышите нас?
3: Да, все слышу.
0: Ну, в данном случае вы у нас представляете другой российский регион. Откуда вы?
3: А Я из Омска.
0: Но тем не менее, вот обычно я приглашаю одну из свежих голов, которая как-то связана со спикером. Вы как вы это называете? Вы ученица или вы член творческой бригады вот этих марафонов по купирайтингу Ольги?
3: Нет, я ученица на самом деле. Я ученица.
0: Я прочитала у вас блоги, что вы с детства мечтали о велосипеде. Вот ваша мечтающая тела, у вас их десятки. У вас прокатный бизнес, да?
3: Да, я являюсь владельцем проката в городе Омск и э, предоставляем услуги по как раз по инвентарю, решаем проблему отсутствия инвентаря спортивного и проблему отсутствия инвентаря спор спортивно-туристического. Но
0: если коротко перед началом в качестве визитки вам помогли э, умные тексты с помощью Ольги написанные, да, э, больше так сказать, продавать ваши услуги и развивать ваш прокат?
3: Я скажу так. Когда только начинала развивать прокат, я пользовалась услугами копирайтера. И в данном случае как раз Ольги, И она делала и оформляла соцсети как раз касательно проката. Потом я поняла такую вещь, что все равно личный бренд в данном случае играет большую роль, потому что приходят все равно Прокатов много, а приходит на человека. И как раз вот э, Оля подала очень хорошую идею. Она говорит, пиши блог, потому что иначе люди просто не поймут, почему ты в прокате. То есть я... Это же мужская тема, прокат велосипедов и электросамокатов. А я совершенно случайно попала в эту мужскую тему. А потом, когда я начала писать свой блог, то есть мои же друзья, мои э, подписчики в прокате, они поняли... вообще. Какая связь между я как личность и прокат? И все. И вот оттуда все и родилось.
0: Понятно. а значит Потом мы об этом подробнее говорим. Но мне запомнилась ваша фраза. Уже отличный у вас получился копирайтинг, потому что вы написали в своей мечте про велосипеды в детстве. И значит, когда вы учились, вам не было ни до велосипедов. Когда у вас родились дети, вам не было ни до велосипедов. И только сейчас до них дошло. Да? Да. Пол, пол жизни прошло и наконец-то вот Ваша мечта осуществилась Ольга, ну, да. Ольга У вас сейчас три минуты на ваш главный тезис э, умный, Умные умный тексты Я бы так сказала да? Тексты для бизнеса Для тех, кто не понимает слова, Это для кого незнакомый текст Как э, писать умные тексты так, чтобы Ваши услуги Сейчас, в кризис Когда много других предложений Мало денег Ваши услуги заказывали
1: Тексты в первую очередь должны быть лаконичными, грамотными и местными. Я уложилась даже не в три минуты, местными? 3 секунды. Местными? Уместными. Уместными.
0: И да. местными тоже. Да? Если местные услуги. Ну давайте, если мы сейчас поговорим в виде правил. Три главных правила копирайтинга умного.
1: Я расскажу конкретно те правила, которыми я учу на своих курсах. И вообще как бы все копирайтеры радуются за это, поэтому, возможно, для кого-то это будут тривиальные вещи, но это прям основа основ. Во-первых, в одном посте должна быть одна идея. Во-вторых, все, что можно, какой текст из поста можно выкинуть, его надо убирать. То есть максимально сокращать, писать сокращая. Вот. И третье – это писать для человека. Если э, пишется текст-диалог, вы должны понимать, что вы разговариваете с конкретным собеседником по ту сторону экрана. Вот. Очень важно не писать как бы, свои мысли, а именно развивать диалог, развивать общение этими текстами.
0: Как говорил Давлатов, хочется быть похожим только на Чехова. А Чехов учил, как вы помните, вычеркивать все начало рассказа, да? начинать с середины.
1: Да. На самом деле, если вспоминать Чехова, еще об одном интересном моменте можно вспомнить. Подъезжая к станции, слетела шляпа, вот этот вот момент. Депричастные обороты, это такой бонус... Причастные депричастные обороты в копирайтинговом тексте неуместны совершенно. То есть все причастные, все депричастные обороты нужно заменять нормальным человеческим языком. Мы таким не разговариваем. Мы не разговариваем причастными и оборотами. Оставляем их для художественных текстов.
0: Ну, другие подробности копирайтинга, значит, можно еще послушать в аудиоинтервью, которое уже вышло у нас в эфир два дня тому назад. А сейчас мы перейдем к разбору. Наш формат, в первую очередь, разбор бизнес-кейсов. Да? Значит, Елена Захарова, расскажите, пожалуйста, о том, какие главные приемы вы выучили копирайтинга и как вы их использовали в написании текстов для вашего конкретного бизнеса проката, скутеров, велосипедов и так далее.
3: Ну, смотрите. Один пост, одна идея. Я это четко выучила раз. Во-вторых, когда есть постинг-план, и ты уже понимаешь канву единую, ты постепенно развиваешься и развиваешь мысль. Тогда я не путаюсь, и мне легче начинать писать. То есть я не с головы что-то там беру, а просто вижу, где, по каким ступенькам, ну, как по маршруту я иду, по карте. К тому же я пользуюсь специальным сервисом проверки текстов на знаки, это тоже то, что я выучила, поэтому я выкидываю максимально то, что является водой. Я оставляю, ну, скажем так, короткими предложениями, простым языком и простыми вопросами. Вот это я тоже выучила, потому что тоже начинала там с очень больших текстов, и там пока до конца дойдешь, вообще забудешь, с чего начал. Вот. Ну и как бы мне еще очень много предстоит практиковаться, и какие-то вещи я еще до сих пор ну, не применяю, потому что ну, как-то у меня не получается. Поэтому я прошла три марафона, вот сейчас записалась на пятый марафон. Немножечко пропустила.
0: Ольга, так что очень... расскажите, значит, какие вы рекомендации давали Елене Захаровой, и, значит, в чем они осуществляли, в чем их была? в чем их был смысл и как она их осуществила.
1: Я вообще с самого начала общения с Леной все хочу свои пять копеек вставить. Спасибо, что дали слово. Я расскажу с самого начала. Получается, больше года назад мы с Леной познакомились и начали сотрудничать. Еще в рамках франшизы, где я работала копирайтером, а Лена была в франшизе. Именно в сфере дупроката. И я нач... приехала прямо к ней в Омск, лично познакомилась, и мы начали писать тексты. Но продвигать бизнес без личности, это очень, эм... ну, это возможно, но в, в наше время значительно интереснее, когда за любым бизнесом стоит человек. И тогда я Лену просила написать стори большую историю о своей жизни, как она именно пришла к идее проката, потому что это действительно сфера мужская, а она женщина, и у нее отлично получалось с самого старта этим заниматься. Вот. Сторитейлинг был очень уместен. Лена его написала, но у нас случился затык в моменте подбора фотоиллюстраций, и это так и осталось лежать на полке. И когда Елене предложила, получается примерно месяцев девять спустя а, участвовать в марафоне, она пришла именно с заготовками вот этого своего сторителлинга. Разумеется, он был огромный. Его изначально надо было либо оформлять в статью ВКонтакте, а, либо резать на несколько постов. Вот Лена согласилась сделать несколько постов, занялась предметным поиском фотоиллюстраций для своих постов и применила именно фишки марафона. Допустим, один пост – одна идея. Если бы она рассказала сразу обо всем, разумеется, это было бы больше, чем одна идея. Вот. она поработала с текстом этой заготовки очень хорошо поработала, я скажу, научилась делать в конце. Постов, какие-то завлекающие штучки, так называемые призывы CTA, возможно, слышали «call to attention». И в ее блоге начали появляться подписчики, блог она вообще совершенно с нуля создала. Конечно, первые подписчики это были участники марафона, другие, но тема всем очень зашла, понравилась, поэтому ее активно комментировали, у нас на марафоне нет обязательного условия на комментирование, поэтому любые комментарии признак того, что автор действительно нравился
0: публике. Ольга, давайте а короткий вот, итог да. подведем вот в вашей работе, Силены. Значит, самая главная идея была в том, что если у человека интересная судьба, интересная, если есть харизма, да, личность, то нужно обязательно использовать сторитэллинг, драматургию личной судьбы, личных перипетий, откуда она пришла и что сейчас есть, да, независимо от того, какой бизнес у нее, да, получается. Потому что личность ну, сама и... продает.
1: Мы изначально позиционировали новую страничку как блог, поэтому человек в блоге, разумеется, должен быть. Его там должно быть значительно больше, чем на коммерческой страничке.
0: А нет, но ведь нужно не забывать, что если человек ведет блог, а у него бизнес, нужно ли в конце каждой статьи говорить, а еще я продаю велосипеды. В смысле, я еще, приходите ко мне, берите велосипеды на прокат. Это будет выглядеть не очень или как? Как сделать так, чтобы не забывать о том, что у нас есть цель определенная да, в этом блогинге?
1: Цель, несомненно, есть, но на курсах я учу, и мои ребята это знают, что призыв может быть не только напрямую связан с бизнесом, то есть мы ведем социальные сети не для продаж как таковых, чтобы получить деньги, непосредственно там написал пост, получил 10 рублей со своих клиентов, нет. Мы пишем, чтобы продвигать и продавать именно нашу идею. То есть Лена продавала идею, что она предприниматель, не только, чтобы заработать денег, а идейный предприниматель, что у нее есть конкретные идеи, и она их своим бизнесом продвигает. Вот спросим
0: другую Елену, спасибо, Ольга, Елену Кощееву, как продвигать другие идеи, идеи, в частности предпринимательства, малого предпринимательства Елены Кащеева. Как вы продвигаете свои идеи с помощью техник сторителлинга или техник умных текстов, копирайтинга и какие приемы используете? А Ольга их оценит.
2: Только умных слов! Вы же знаете, как я тяжело отношусь к заимствованиям, когда есть аналоги русские. Я скажу так: все-таки моя история, да, она отличается от истории Ольги и Елены. Мне было очень приятно услышать то, что Евомские, в том числе, вот сейчас, видимо, по всей России реально и актуально им.
0: Так, у нас пропал звук у Елены.
2: Именно история Я... человека, человека в бизнесе. То есть мы к этому пришли, что мы ну, совершенно не на людям э, рассказать о себе, чтобы поняли, что вы есть, что за бизнесом стоит человек, и человек интересный. Вы сейчас сказали о том, что э, если у человека интересная судьба, ну вот если честно, ни одного человека не встречала, у кого судьба не неинтересна. Потому что ну, у каждого своя жизнь и у каждого своя история. Любому человеку есть что рассказать. И в прошлом году мы тоже проводили такой марафон, связанный с личным брендом совместно с девочками, которые занимаются СММ. И это очень хорошо зашло многим. То есть любой бизнес, который был вот с этой точки зрения входа и который сейчас ведется в виде блога, в Инстаграм, в ВКонтакте группы ведутся, и всегда есть о чем поговорить, понимаете, всегда. То есть, если мне просто нужен велосипед на несколько часов, ну, я могу воспользоваться, допустим, поисковой ком, да? Я случайно попала на страницу, вышла, взяла и все. Если э, я познакомлюсь с Еленой, с ее идеями, я буду э, видеть вот эти посты в инстаграм, читать, мне будет интересно, может быть, где-то даже там будет личная история, связанная с какими-то марафонами, там наверняка ведь есть информация, когда я не один раз приду, то есть я захочу прийти, я... и не только я пойду, я ведь и расскажу людям о том, что есть такой человек, и вот, вот она прямо интересный человек. А если вы еще и хотите покататься на велосипедах, они у нее есть. Я вот к этому веду. То есть, в принципе, действительно, и, и у нас эта практика тоже есть. И она дала очень хорошие результаты. И, в принципе, мне кажется, вот сейчас как раз переворот предпринимательства это показать свое лицо. Вот те, которые раньше его покажут, те, которые откровеннее будут со своими клиентами, они как раз у них больше перспективы и больше интереса. А если касается -то меня, то согласитесь, все-таки быть владельцем бизнеса и быть наемным сотрудником, которым являюсь я, это немножко разные вещи. Поэтому естественно никакого личного блога относительно Верхнекамской торгово-промышленной палаты я не веду. Ну, я не считаю это нужным, как бы, ну и как-то это, наверное, не очень красиво по отношению к моему руководству. Это как бы не очень. Тактично. Поэтому у меня немножко другое направление. Все-таки у нас не предпринимательство в чистом виде, да. Наша основная идея – это поддержка предпринимательства и информирование предпринимательства. Собственно, чем я и занимаюсь. Моя задача – выложить максимум нужной информации и максимум оперативно ее доставить предпринимателю, чтобы он уже мог воспользоваться, выбрать, задать вопросы, а я уже должна на них ответить. То есть вот в этом плане как бы… Это немножко не моя история.
0: Ольга, рада прокомментировать. Точнее, какие дадите советы для Елены Кащеевой, когда человек ведет соцсети, организации такой с миссией, да, какие приемы умных текстов, умного копирайтинга вы всегда советуете?
1: Здесь действительно обязательно... Так как это информационный ресурс, должно быть много информации именно официальной, допустим, какие-то действительно мероприятия, какие-то там розыгрыши, награждения, какая-то актуальная информация, допустим, по законодательству. Сейчас этого очень много, и предпринимателям нужна поддержка именно вот в кризисное время, что и как и как им вообще себя найти, как им себя вести, где получить. Помощь. То есть вообще вот такие структуры делают очень важное дело, что доносят именно официальную информацию. Это первое, это обязательно. Однако что сделали кермики, вот как мы, собственно, с вами познакомились, да? они взяли и показали кейсы предпринимателей. Вот это можно делать в любой палате. То есть как участники этого сообщества разрулили свои проблемы в момент кризиса?
0: Ну, уточню, вот группа сообщества, да, мой бизнес ⁇ Пермский край ⁇ наняла тоже журналистов, которые собирали там по-моему, 70 кейсов они собрали, да, как люди да, в кризис э, искали новую возможность. В принципе, та же самая тема, что моего цикла аудио-подкастов. Э, да. И вот я увидел там э, Ольгу Пономареву и пригласил на интервью. И других тоже приглашаю еще. Отлично. Теперь э, возвращаемся еще раз. Мы должны уже заканчивать. И э, минут через пять. Елена Захарова, что-то нового сегодня вы услышали? или старое, но теперь вы поняли, что надо это тоже использовать, исходя из нашего сегодняшнего разговора.
3: Ну, на самом деле, я услышала все очень ценное, то, что, в общем-то, я на марафонах уже слышала, потому что я повторюсь, что я прошла уже три марафона, четвертый начинала, не пошла дальше, ну, не было возможности, да, по времени, и пятый про Пойду дальше, чтобы закрепить все эти приемы, то, что и рекомендации, которые дает Оля. Наверное, то, что я уже это знаю, я это услышала. Я не могу сказать я ничего нового. Сами прекрасно понимаете, что даже один фильм, если посмотреть 3-4 раза, что-то новенькое в нем появляется. Вот сейчас у меня ощущения такие, что я вроде как все это знаю, но не все применяю. Вот я так, наверное, отвечу.
0: Но самоучастие в ваших марафонах несколько означает, что Ольга вас зацепила не только своим предметом, но и своей личностью. Так же, так же как вы цепляете да. других да, своей личностью. Она, видимо, этому вас Оля... научила.
3: Наверное, да. Наверное, она научила этим пользоваться, как это делать. Потому что ну, я, я не знала, что я это умею.
0: Елена кощеева вот, а вы сегодня послушали других. Какие-то новые идеи, новые значит, ассоциации, то, что вы сами сделаете в будущем, то, что пока не делали?
2: Ну, я, наверное, в очередной раз услышала, что один пост, одна идея, и... Это очень правильно, просто очень часто приходится мне за неимением других специалистов корректировать некоторые посты наших предпринимателей, если они ко мне обращаются. И я прямо вот себе записала, что с этой точки зрения все-таки смотреть на посты еще раз очень внимательно. Про причастные причастные обороты услышала, кто-то ими совершенно не умеет пользоваться, а некоторые ну прямо очень этим словом и я тоже буду обращать на это внимание.
0: Ольга. Ольга, вам финальное слово, финальные три минуты. Может быть, в частности скажет несколько слов о том, что ведь копирайтика не только э, там, довольно длинные тексты, но и короткие рекламные фразы. Может, что-то про это еще очень важное, если считаете, нужно сказать.
1: Ну, для начала я хочу поблагодарить наших свежих голов, э, две они совершенно с разных сторон смотрят на социальные сети, но это правильно, это нормально. И я хочу сказать, что Елена Кощеева по идее, вот мы помогли сотрудничать в том плане, что любому СММщику нужен копирайтер, а любому копирайтеру нужен СММщик. То есть это две смежные специальности. И очень жаль, что сейчас на рынке часто один вынужден замещать другого с целью там, экономии бюджета или еще что-то. Вот. Поэтому буду рада помогать Леониду Кащееву. И, возможно, раз действительно есть такая проблема, с предпринимателями, которые пишут тексты. Возможно, стоит им либо эм, большое ну, написать, эм, как сказать, рекомендации, как им писать посты для э, торгово-промышленной палаты, какой-то чек-лист возможно. Вот. И там действительно указать все необходимые вот эти вот нюансы, что один пост, одна идея, что надо пользоваться списками, разделять абзацы, правильно ставить хэштеги, если они их используют и так далее.
0: Ольга, так. что касается коротких рекламных фраз, что скажете? Да. Что для что меня первый лучший короткий... это короткие рекламные фразы, часто талантливые или гениальные даже.
1: Ну, во-первых, да, во-первых, это талант. И чтобы научиться правильно писать рекламные тексты, надо научиться сперва писать другие тексты. То есть рекламные тексты должны быть максимально тактичными и максимально лаконичными и максимально интересными. И к ним не надо сразу переходить. Надо сперва научиться писать другие виды текстов.
0: То есть рекламные тексты – это высший пилотаж? Ольга, пригласите на ближайшие мастер-классы, если у вас будут желающих.
1: Да, я могу пригласить даже на сегодняшний вечерний вебинар и, или запись выйдет попозже.
0: Запись выйдет сегодня, через полтора часа, так что кто-то может успеет уже.
1: Сегодня в семь часов вечера по пермскому времени я буду выступать в Инстаграме, сейчас делаю репост к себе на страничку этого выступления, для коворкинга здесь и сейчас. Мы тоже будем говорить о продающих текстах. Я уже подготовила презентацию для выступления. Поэтому кому интересна именно тема продающих текстов, я приглашаю на этот вебинар. Думаю, что он даже будет в записи на странице коворкинга. Вот это самое ближайшее мероприятие.
0: Спасибо. Мы заканчиваем наш 11 вин вин-вин-зум. Вин-вин выигрывают все, все стороны игры или бизнеса, да, потому что каждый приносит свой какой-то вклад, и в итоге общий, общий, общий продукт получается гораздо интересным. Вот мы на этом стоим и будем стоять, будем продолжать. Встретимся в Zoom, Zoom номер 12, через неделю благодарю Ольгу Пономареву, агентство Филин Text для бизнеса, свежие головы у нас сегодня, две Елены, Елена Кащеева, маркетолог Верхнекамска, торговая в высшую Елена Захарова, город Омск, прокат велосипедов и блогер, стори-теллер. Елена, спасибо. Елена Кащеева, Елена
3: Захарова. Да, благодарю. Ольга, Очень приятно, было, рада. Да, всего доброго. До свидания. Спасибо.